0: Es ist Mittwoch, der 17. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Mit mir, dem Dings und äh, einem Gast und der ist der ordentlich angezogene Teil des Weltpodcasts gemischt. Das heißt, er ist äh, Host der Studio Schmidt und er ist derzeit zu sehen mit einer spannenden Reportagereihe. Es ist auch eine Form von Dokutainment, würde ich sagen. Draußen, also äh, genau von dort, wo man sich eigentlich, also wo sich
2: nur noch besonders Mutige hintrauen. Guten Morgen, Tommy Schmidt. <lacht> Guten Morgen, das ist aber lieb. Vielen Dank. Ich finde es toll, wie du dir immer Zeit nimmst, für diese Anmoderation, jeden Morgen. Das finde ich immer sehr, sehr das charmant. Das ist hat schon... der innere Jürgen von der Lippe, den ich mir gönne. Das war ja früher. Da gab's wollt, nur so... Das gibt's ja gar nicht. Wieso, was denn? Ich wollte gerade sagen, dass wäre wie, wenn Jürgen von der Lippe irgendwelche unbekannten australischen Bands bei Geld oder Liebe anmoderiert hat, 15 <lacht> Minuten und ich glaube, der Regisseur oben saß ja. jetzt Komm, sag, sag sach es, sag Wir ja, stehen schon da seit 20 Minuten. Ja, das, du bist ja, du bist ja auch ein Freund
0: des Klassizismus. Deswegen <lacht> bleiben wir dann gleich noch ein bisschen da. Und zwar ist vermutlich der größte deutsche Regisseur, Klammer auf, in Hollywood, Klammer zu, gestorben mit 81 Jahren. Wolfgang Petersen ist tot. Ja. Das ist sehr, sehr traurig. Jetzt, jetzt kann, du hast jetzt, du hast jetzt so eine Pause gemacht, als käme jetzt noch die Frage von mir, gut oder schlecht?
2: <lacht> gut oder schlecht? Nee, natürlich schlecht. Auch wenn er natürlich auf ein sehr, bewegtes und erfolgreiches Leben, bestimmt auch glückliches Leben zurückblickt, das finde ich immer erstmal gut, das zu sagen, äh, um nicht in völlige Trauer zu verfallen. Aber natürlich schade. Also ich verbinde sehr viel mit dem. Äh, Damals, als der Sturm im Kino lief, war ich im Kaiserhof Detmold Mhm. mit meiner ersten Flamme da fast so ein bisschen gefummelt. 2000 war das, ne? Genau, das war dieses Jahr, wo George Clooney, glaube ich, so 15 Filme gedreht hat ungefähr. Three Kings, Ocean's Eleven, alles. Da hatte sich alles alles vollgehauen. Und da, äh, deswegen werde ich immer sehr viel mit Wolfgang Petersen äh, verbinden. Ah, Interessant. Also er, er hat ja wirklich mit allen Großen
0: gedreht. Also Air Force One mit Harrison Ford in ja. The Line of Fire mit Clint Eastwood. Ja. Aber halt eben auch einen Film zusammen unter anderem mit Dustin Hoffman, der in den letzten zwei, drei Jahren natürlich nochmal besonders heftig geguckt mhm. wurde, Outbreak. Ja, total ja, ja. Neben Steven Soderberghs Contagion sicherlich der große äh, Pandemie-Klassiker. Ja. Und äh, da haben natürlich einige Leute nochmal geguckt, wie er das denn damals schon so, so abgebildet hat. Ansonsten ist Wolfgang Petersen natürlich in Deutschland vor allem bekannt für sein einen mittlerweile ja auch schon 41 Jahre alten Film, Das Boot, Eben. der ja eine ganze Reihe von deutschen Filmschauspielern überhaupt erst auf den Zettel äh, gehievt hat, die sich bis zum heutigen Tag aber auch nicht davon <lacht> erholt haben. Also claude <lacht> oder Rudolf, Ralf Richter, natürlich, klar. Ja, wieso, was willst du denn? Also jeder ja, Regisseur
3: auch, hatte fortan natürlich folgenden Satz zu hören. Ey, was willst du denn von mir? Du hast ja doch nicht mal im Boot mitgespielt. Ja, aber wirklich, also Ich frage mich auch manchmal, oder? wenn
2: die sich auf so einer alten Party irgendwo wieder treffen und dann äh, diese Jungs auf den äh, sehr erfolgreichen Herbert Grönemeyer treffen und die dann sagen, ey, wir müssen mal wieder was zusammen machen und dann wie Herbert dann irgendwie <lacht> versucht, aus diesem Gespräch rauszukommen. Ich muss zurück nach oh, London.
3: Oh, Gott, das will. <lacht> äh, <Ja. lacht> ich muss ja <hier> weg!
2: <lacht> aber wenn ich so eine pietätlose Sache sagen darf, wenn es ein Gutes hat, ist, dass ich ihn äh, in Zukunft nicht mehr mit Roland Emmerich verwechseln werde.
1: Die Schlagzeile des Tages. Deutschland muss
0: Mehrwertsteuer auf Gasumlage erheben, das berichtet NTV. Die Höhe der Gasumlage steht seit Montag fest. Kunden müssen darauf auch Mehrwertsteuer zahlen. Die EU lehnt die Bitte von Finanzminister Lindner, darauf verzichten zu können, ab. Allerdings will Brüssel zusammen mit Berlin eine Lösung zur Entlastung der Bürger finden. Ja, das ist natürlich insofern ein bemerkenswerter Vorgang, als dass der Finanzminister sich an die EU wendet, dass hm. er doch bitte keine Mehrwertsteuer erheben muss und die EU sagt dann an dieser Stelle, äh, nein und wenn ihr EU-Recht äh, brechen wollt, dann müsst ihr euch an Andi Scheuer wenden, <lacht> aber der ist ja nun mal nicht mehr im Amt und Schade. jetzt versucht man natürlich irgendwie einen Modus operandi zu finden, dass man die Bürger nicht noch zusätzlich belastet, denn wir haben ja diese Gasumlage und hier gibt es noch mal Rechenbeispiele für einen vierköpfigen Haushalt, kann dies eine jährliche Belastung von etwa 480 Euro bedeuten, mit 19 Prozent Mehrwertsteuer wären es über 570 Euro und das kommt natürlich, das darf man ja nie vergessen, on top zu all dem, was ja ohnehin schon sich kontinuierlich gesteigert hat. So und äh, da ist dann halt eben der Finanzminister der äh, zur EU geht und sagt, Leute, bitte, ey, das kriege ich zu Hause jetzt wirklich keinem mehr erklärt, wenn da noch die Mehrwertsteuer draufkommt. Äh, ich bin ja ohnehin jetzt auch schon nicht so wahnsinnig äh, populär. Und irgendwo steht da natürlich dann auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck und der hat, glaube ich, äh, bei seiner Pressekonferenz hat er, glaube ich, häufiger äh, Umlage, 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 häufiger Umlage gesagt als Kubiki
2: Freiheit. Also... <lacht> Ja. Hm. ja, und jetzt? Ja, ich, ich merke auch jetzt gerade, wo du gerade referiert hattest über diese Problematik, normal ist es ja gerade so, dass wir immer irgendwie Smalltalk halten können über politische Themen, ja. jeder hat eine Meinung zu irgendwas und jetzt verkommen ja diese Themen gerade zu so einer kleinen VWL-Vorlesung mhm. und man gar nicht mehr so einfach so mitreden kann. Ja. Weil ich bin zum Beispiel sehr sehr schlecht in, in, in Wirtschaftsthemen ja. und merke so, ich werde immer stiller auf WG-Partys und so, wenn ich dann da stehe <lacht> und so, ja, ähm, stimmt, hat er in Brüssel, hat er das mit der Mehrwertsteuer, hat er versucht. Ja, schade, das ist nicht das ist bei mir wirklich ja. Ebbe angesagt, äh, intellektuell. Ja. Und äh, das finde ich ganz spannend, weil jetzt können wirklich, anders als bei einer Pandemie natürlich, mhm. nur noch die Leute mitreden, die wirklich Ahnung davon haben. Ja, Das ist
0: aber der, das ist dein theoretischer Ansatz. <lacht> Praktisch tun es aber natürlich trotzdem alle. Selbstverständlich. Und, äh, das stimmt natürlich, es ist, es ist komplex, es ist mhm. kompliziert. Im Kern geht es aber ja vor allen Dingen um die Frage A, w- wer kann entlastet werden?
2: Ja klar, Und das verstehe ich schon. Äh,
0: B, ja. Wie und durch was und wen? Also wenn jetzt zum Beispiel es darum geht, möglichst viele Leute zu entlasten, dann war es bislang ja äh, gewohnheitsmäßig so, siehe 9-Euro-Ticket oder auch der Tankrabatt, dann Hm. wurden alle entlastet, im Zweifel prozentual und anteilig. Auch diejenigen, die ihrerseits gesagt haben, ich brauche diese Entlastung in dem Sinne, äh, weder faktisch noch emotional. Also Hm. da geht es in erster Linie jetzt darum, wie kann man in Zukunft diejenigen entlasten, die es wirklich bitte nötig haben, also passgenau ja. und natürlich die Frage, wo holt man sichs her, denn du kannst natürlich auch nicht ewig äh, irgendwelche Sondervermögen aufmachen und du kannst natürlich auch nicht ewig die Leute entlasten, zumal es vermutlich noch teurer werden wird. Also wo kommt die Kohle her? Und dann bist du natürlich wieder bei dem beliebten äh, Begriff der Übergewinnsteuer, die natürlich die ganze Zeit durch die Gegend geistert und dann wird vermutlich auch die Vermögensteuer und die Finanztransaktionssteuer kommen und ja. irgendwann bricht dann womöglich auch die dieser Damm, denn irgendwo müssen die Gelder ja generiert
2: werden. Total. Und äh, aktuell, ich finde es auch spannend, in Anführungszeichen, dass das Ganze natürlich so einer kleinen Zäsur gleichkommt, dass jetzt plötzlich diese Krise dann auch eben sichtbar wird auf dem Konto. Ne? Vorher ja. war es immer, konnte man immer arrogant und privilegiert sagen, ach mach doch mal die Nachrichten aus, ja, ja. setz dich doch mal in die Natur, hast doch in der Uckermark jetzt das kleine Holzhäuschen in der Corona-Zeit gekauft, dann ist die Welt ja gar nicht so schlecht. Aber das sind jetzt Dinge vom Reinpegel mhm. bis zur, ähm, zur höheren Gasrechnung plötzlich Dinge, ach Mensch, das tangiert mich dann am Ende ja doch, was da so passiert. Ja. Und das ist ganz, ganz interessant, weil das in diesem Herbst natürlich passieren wird. Das stimmt, das ist interessant, du hast völlig recht, also die Zeitenwende dringt dann auch,
0: also sehr haptisch mhm. an uns heran und zwar äh, auf, auf allen Ebenen, also sowohl also auf dem Konto, weil du einfach merkst mehr oder weniger vermögend sei mal dahingestellt, dass da deutlich mehr Geld vom Konto abgeht mhm. oder du merkst halt einfach, äh, da wo du sonst gesprungen bist, sind plötzlich äh, 10.000 stinkende Fische um dich herum oder 12.000, sagst,
2: 12.000 E-Roller ja oder <lacht> das ist das ja das, das ist das einzig ja. schöner Miedrigwasser ja. in Köln wir haben plötzlich vier Millionen neue E-Roller also kannst du alle wieder benutzen <lacht> (lacht) (lacht)
0: Da bleiben wir doch gleich da.
1: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Bundesamt
0: leicht steigende Pegelstände erwartet, dass Nehme ich der Süddeutschen Zeitung. Das Wasserstraffen- und Schifffahrtsamt Rhein erwartet nach deutlichen Rückgängen für die nächsten Tage eine kleine Welle mit leicht steigenden Pegelständen. Allerdings ohne eine grundlegende Trendwende vom Oberrhein kommend, kündige sich eine kleine Welle an, die dazu führen werde, dass am Mittelrhein die Wasserstände leicht ansteigen. Das teilte das Amt in einer Mitteilung am Dienstag mit. Also äh, der Begriff Welle ist jetzt endlich auch mal wieder Positiv besetzt nach, <lacht> nach, nach, nach langer Zeit. Der äh, Begriff äh, Emmerich, der trendete ja unter anderem auch bei Twitter. Da ist dort, also in dem Ort Emmerich, kurz vor der niederländischen Grenze, ein Pegelstand gegeben hat am Dienstagvormittag von minus einem Zentimeter. Und das äh, lässt einen natürlich ein wenig aufmerken, weil äh, ja also so niedrige Pegelstände, äh, im Großraum äh, Rheinland äh, sind eher ungewöhnlich.
2: (lacht) Auf den Kölner ringen. Ja, aber das ist auch so ein Symptom, würde ich mal behaupten unserer Zeit, dass ich wirklich heute im Live Ticker den Pegelstand von Emmerich verfolgt habe. Also das ist, äh, <lacht> ja, es sind ja. verrückte Zeiten, dass ich mich über eine Welle vom Oberrhein freue. Es sind wirklich immer, wenn man sich das mal, wenn man das mal wieder reflektiert und sich aus der, auf der Zunge zergehen lässt, es ist, ja. es ist kurios, was da, was da gerade ja, so aber, passiert. Ja, aber, aber,
0: aber du hast natürlich viel, völlig recht. Also wir neigen ja grundsätzlich dazu, uns Pegelstände oder Inzidenzwerte in im Zweifel rottach Egern anzugucken. Na, selbstverständlich. Ja, ne? oder oder halt eben dann so die weltweiten Infektionszahlen wie Medaillenspiegel. Also wir brauchen dann immer irgendwelche Vergleichswerte. Wir müssen irgendwie in irgendeiner Form, äh, wir brauchen die Relation. Das ist ganz wichtig. Und dann hast du halt eben äh, Emmerich. Übrigens muss man an dieser Stelle äh, dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ein Pegelstand von minus einem Zentimeter, der ist nicht mit der Fahrrinne zu verwechseln. Die liegt äh, bei Emmerich äh, immer noch bei knapp zwei Ah. Metern, will sagen. Man kann da noch herfahren. Und das ist ja für den Güterverkehr nicht nicht ganz verkehrt, denn der ist natürlich noch nicht vollständig zum Erlahmen gekommen. Das wird da teilweise dann auch schon äh, gemutmaßt. So ist es ja nicht, aber das bedeutet natürlich, wenn du dann Schiffe mit Teil 16.000 Tonnen Ladung hast, äh, dann können die Schiffe natürlich nicht fahren, sondern diese Ladung muss dann auf mehrere äh, Schiffe verteilt werden ja. oder auf Lastwagen oder auf die Schiene. Und was das bedeutet, das oh wissen Gott. wir natürlich alle.
2: Ne? Oh Gott. Ja. Ja, dann lieber in Emmerich <lacht> stecken bleiben. Ja, das
0: ist absolut. Du hast es ja gerade Übrigens schon angemerkt, also klar, ne, wenn der Rhein besonders niedrig ist, dann müssen wir auf vieles verzichten. Nicht nur auf Güter, sondern natürlich auf ganz viele Selfies mit nackten Füßen und Bier am Rheinufer. Das hat auch einen einen historischen Tiefstand erreicht. Also, ich habe noch nie so wenig von diesen Bildern gesehen. Stimmt, die kommen sonst immer. Ja, die kommen immer, ne?
2: Aber du kannst, du kannst durchatmen und bald ist ja wieder Oktoberfest und dann gibt es nach zwei Jahren endlich wieder die Dirndl-Fotos. Von den Effenbergs ah. über äh, Ailton ja. bis hin zu was weiß ich was. Alle ja. stehen sie da wieder und haben das Dirndl an. Ja. Äh, da freue ich mich drauf. Ja.
0: ja, Boris Becker im Käferzelt ist äh, nicht sehr realistisch. Wobei, wenn Lilly Becker mit ihrem neuen Freund da ist für eine Millisekunde. Das könnte stimmt. man eigentlich fast
2: meinen, Aber den, er hätte Freigang. Ja, den, den Wortwitz musst du mir verzeihen. Äh, Boris Becker dieses Jahr natürlich im Käfigzelt. Das muss man <lacht> <was machen. lacht> Oh,
0: sehr gut. Aber nochmal zurück auf die oh, E-Scooter, klar. die du ja richtigerweise gerade äh, schon angemerkt hattest. Es ist ja wirklich so, dass durch diese legendär niedrigen Pegelstände jetzt mhm. ganz viele Dinge plötzlich wieder auftauchen. Ne? Also äh, verlorene Ladungsluken von Güterschiffen, äh, ein aufgebrochener Safe wurde gefunden, äh, Fahrräder, völlig klar, Autos. <lacht> Jan Marschallek, <lacht>
3: genau. Äh,
0: das ist wahrscheinlich also jetzt so für, für diverse mafiöse Organisationen wahrscheinlich jetzt auch nicht so toll, weil du wahnsinnig viele Waffen, die man in den Fluss geworfen hat, findest. Stimmt. Und natürlich auch die dazugehörigen Opfer. Man hat ja immer gedacht so... äh, Luigi,
2: bring sie zu den Fischen. Bitte, genau, er ist
0: jetzt bei den Fischen. Ja, (lacht) scheiße. Also auch das ist für eine Industrie jetzt plötzlich auch problematisch.
2: Du siehst jetzt plötzlich nachts... Genaro, wirf sie sie zu den den, äh, Lime-E-Rollern, heißt es dann nur noch (lacht) (lacht) hinzu?
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Spaghetti Sauce is under threat as Water Crisis slams Tomatoes. Das meldet Yahoo. Also... Das haben wir ja nun auch schon in anderen Zusammenhängen erlebt, dass durch dann weltweite Krisen es plötzlich einen Mangel gibt an diversen Lebensmitteln. Mhm. Das haben wir ja schon bei Mehl erlebt. Dann wurde plötzlich aus irgendwelchen Gründen das Bier knapp. Dann waren wir natürlich mit den Nerven äh, unten. Und äh, jetzt ist es natürlich durch die Wasserknappheit auch so, dass es auch in Kalifornien bei den Tomatenzüchtern Probleme gibt. Denn das Ganze ist natürlich wahnsinnig teuer geworden, äh, Tomaten zu züchten. Also die allgemeine Knappheit, auch an äh, Düngemitteln und all dem, plus halt eben die Dürre, die sorgt dafür, dass das Bewirtschaften von einem Hektar Land äh, jetzt mittlerweile nahezu doppelt so teuer geworden ist und es gibt dann halt eine Krise, auch in Sachen Tomatensauce. Da sagt natürlich der deutsche äh, Connoisseur, das ist nicht weiter schlimm, hauptsache es noch reichlich Sahne im Haus für Carbonara. Ja eben, und Aber, eben äh, wenn man
2: keine Tomatensauce im Haus hat, dann tut es auch immer noch der HeLa Curry aus der 2 liter flasche oder? Bitte, also, oder? Gibt doch nichts Schöneres. Eine Schicht in der Lasagne, immer damit. <lacht> Und das Schlimme an der Sache ist, es schmeckt natürlich hervorragend. Leider ne? ja. Leider ich ja. finde
0: ja, der hehler also wir, wir sind ja in Deutschland immer, jetzt wo du es angesprochen hast, in Deutschland sind wir ja immer sehr schnell, wir sind ja sehr selbstkritisch. Wir sagen, ja, wir haben nicht unser eigenes Google. Wir haben nicht unser eigenes Tesla. Mhm. Wir haben nicht unser eigenes Apple. Aber wir haben den Heler Gewürzketchup, Ein Hidden Champion. Ja. Wenn Boris Johnson über Monate hinweg äh, Pepper Woods loben kann, als britisches Erfolgsmodell, dann möchte ich aber hier auch mal den Heler Gewürz also auf,
2: auf den Thron gehievt sehen. Ich gehe heute Abend um 21 Uhr auf den Balkon und klatsche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter <lacht> der HeLa. He- heißt das einfach HeLa, die Heeler. Firma und klatschen für die, ja, ja. die eine 8-Stunden-Schichten die Tomaten stampfen, für unseren hela gewürzkörper Ich glaube, das ist eine halbe pro Flasche jetzt, glaube ich, schon drin. Ich gehe da fest. Oder eine ich halbe da fest Tomate. Müssen wir ja, ja definitiv. Was ist denn da ja. schief
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Vitali und Natalia Klitschko, Scheidung nach 26 Jahren, das meldet die Hamburger Morgenpost. Nach 26 Jahren Ehe ist alles aus und vorbei. Vitali und Natalia Klitschko haben die Scheidung eingereicht und den Schritt nun mit der Öffentlichkeit geteilt. Das Paar lebt bereits seit mehreren Jahren in getrennten Städten. Es war wahrscheinlich auch schwer, ihr zu erklären, dass sie zu ihm ziehen soll derzeit. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du. Sie wollte Partout nicht kommen. Und äh, dass das erste Mal, dass Putin Scheidungs- Grund ist, du denkst ja nur noch an ihn. Du denkst ja nur noch an ihn. Und jetzt natürlich die große Frage: Wie läuft das jetzt? Also, sie kriegt die Kinder, er kriegt Paul Ronsheimer.
2: oder was wie läuft's <lacht> ja doch damals auch bei. Liebe Grüße an dieser Stelle ich wollte sagen Liebe, liebe Grüße. Grüße an dieser Stelle die Witze muss er aushalten da wurde auch die Frage über seinen Journalismus gestellt wie nah ist zu nah vielleicht ist er da einfach auch zu nah rangekommen an die so. an diese Ehe. er hatte mal in der Besucherritze geschlafen bei den Klitschkos. man weiß es nicht. nicht aber ich glaube einfach Wladimir ist froh dass sie jetzt aus der Dreier WG auszieht und sich <lacht> endlich wieder die beiden Brüder zusammen Blenis machen mhm. äh, naja. nein das ist natürlich schade Es ist natürlich traurig Absolut. war immer so ein in den deutschen Medien damals immer wenn da geboxt wurde in Hamburg und wo auch immer sie saß in der ersten Reihe, war immer so ein Vorzeige- ja. Vorzeigepaar, finde ich, in den deutschen Boulevardmedien. Total. Fand ich immer sehr sympathisch. Ich, ich finde, sie
0: hatte auch immer so ein bisschen äh, die Bilder, also genau wenn sie in der ersten Reihe saß, hat sie auch immer so ein bisschen die sehr frischen, schrecklichen Eindrücke vergessen gemacht von Pocher und äh, Verona Poeth und Uschi Glas in der ersten <lacht> Reihe, ne? und, und natürlich Veronika Ferres ist aber Und ich finde es bislang ein so, ähm, äh?
2: Kompliment an die deutschen Boulevardmedien, dass sie mit Wortwitzen so oder beziehungsweise mit, mit Sprachbildern aus dem Boxsport. also ich, <lacht> <lacht> die, die Mopo hätte ja auch einfach sagen können, jetzt ist nach 26 Runden die Ehe beendet. Oder, das heißt, Ehe-Ko. Äh, weißt du, oder technischer K.O. Ja, ja Ehe-K.O. Läuft nicht mehr unter der Gürtellinie, keine Ahnung, den ganzen, der ganze Quatsch, aber das, äh, bislang, ja. äh, also die Klitschkurs sind noch, wer, da wird sich nicht drüber lustig gemacht, wahrscheinlich auch aus Angst. Ja, entweder aus Angst oder aus
0: Pietät, da die ganzen sicher, also sie befinden sich ja nun immer noch in einer sehr aktiven Kriegssituation, ja. äh, zum Glück gibt es ja uns, äh, absolut, die wir halt, also in Sachen Pietät, Stil, Klasse, Anstand, da nun wirklich, also nun überhaupt nichts mit zu ich tun hab haben. Ich habe mich eben
2: eingangs schon Und über <lacht> Wolfgang Petersen lustig gemacht, also ja, was soll da noch kommen? da, was soll da, da noch kommen? <lacht> da,
0: hast du natürlich völlig <lacht> recht. Ähm, dieser Tage stellen wir ja fest, also die ganz großen Lieben gehen zu Ende. Hubert Burda, Maria Vorträngler. Ja. Sie ist ihm wahrscheinlich einfach wirklich zu alt geworden. Ja. ja.
2: Da hat Roman Wagner ja den fantastischen Witz drüber gemacht. Warum berichtet da eigentlich keiner drüber?
0: Ach ja. Ja, in so einem Schmuddel, <lacht> da muss doch mindestens so ein Schmuddelblatt geben. dass da. Ja, ja, absolut. Und ich habe jetzt dieser Tage immer mit großem Interesse verfolgt bei RTL natürlich, äh, dass im Hause Geis äh, jetzt das Empty Nest Syndrom ist, weil äh, Davina, Shakira und Shanaya Tyra oh. jetzt ausziehen. Also ich habe äh, dem Robert gesagt, ich, also ich bin riesen Dubai-Fan, ich möchte nach Dubai und also der Robert wollte nicht, weil wir haben ja die Kinder auch in Monaco. Wirklich gehen die nach Dubai? Ja, äh, äh, oh. genau, also bislang, sie und er, sie waren Monaco-Fratze Natürlich. und jetzt geht's aber rüber nach Dubai.
2: Ne? Oh, fantastisch. Und, äh, ja, die, 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 die geht
0: nach Dubai, also man hat Dubai jetzt schon auch den wirklich? Eindruck, das passt.
2: 1 zu 1. Wirklich, Dubai ist ja wirklich so, äh, Wolfsburg das im Lotto gewonnen hat. Also es passt ja 1 Schön. zu 1. Ich, ja. ich bin ja großer Geissens-Fan. Mein Lieblingssatz von Robert Geis immer noch, ähm, Carmen hol den Heli, ich will am Beach. Das ist fantastisch. <lacht> ja, oder? Oder? Carmen hol den Heli, ich will am Beach. Ist, äh, ja. Da hast du alles geschafft.
0: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Show Notes.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Swipe Right, der Standard, berichtet über The Right Stuff mit Peter Thiels neuer Dating-App, sollen bald viele nach rechts wischen. Die Plattform für, Zitat, Konservative wird als Konter zur angeblichen Wokeness anderer Dating-Apps präsentiert. Äh, geworben wird auf der Website vor allem mit weißen Menschen, die auch stilistisch in das Bild von The Right Stuff passen. Also das ist so eine Art Tinder, ja. initiiert von dem US-Milliardär und Investor Peter Thiel. Das ist ja der Mann, der ja unter anderem ja auch sehr stark sich bei Facebook eingebracht hat, der die Rechte in den USA massiv stärkt und unterstützt. Trump ja auch unter anderem. Und äh, diese Dating-App, die richtet sich an konservative, zitiere nochmal, die gemeinsame Werte und ähnliche Leidenschaften in eine Beziehung einbringen wollen, ist wohl eigentlich nur für weiße Menschen. Und äh, im Profil (lacht) fehlen natürlich die Pronomen, ist klar. Und ist ein Treffpunkt für den rechten Flügel, (lacht) wie dem Zuseher erklärt wird. Also diese App gibt es bei uns natürlich auch, die heißt Facebook. Ich wollte gerade sagen, Online-Dating für Konservative,
2: da gibt es doch die Kommentarspalte von Focus Online schon längst für. Aber
3: (lacht) bitte.
2: (lacht) Das ist ja, also ohne jetzt irgendwie in so Dystopien zu verfallen, aber wäre es eine Black-Mirror-Folge, würde mich dieser Plot nicht wundern. Eine Dating-App für Rechte, also das ist ja grandios. oder? Das ist, das ist
0: fantastisch, ne? Oh Und äh, ich meine, da kommt ja natürlich in den USA auch einiges zusammen, das, das wäre ja theoretisch, könnte man ja auch so eine Flirt-Sektion von Truth Social äh, machen, die Seite von äh, Donald Trump. Aber eine Dating-App für Rechte ist natürlich äh, ganz fantastisch. Was ich spannend finde, ist der Gebrauch des Begriffs konservativ, speziell hm. in den USA. Es gab ja gerade diese große Convention, auf dem sich die Konservativen, ich zitiere nochmal, getroffen haben in den USA mit Gastredner unter anderem Viktor Orban, mhm. also was sich dort als konservativ bezeichnet, das wäre bei uns ja wirklich ultrarechts, also rechts, das geht ja schon in Richtung rechtsradikal, ja. da finde ich immer den, den an sich ja durchaus ehrbaren Begriff des Konservativen, der wird da ja nun auch bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, ja, im Zweifel dann halt eben auch über so eine, eine Dating-App, sehr spannend, also wie das, ist ja wirklich Wirklich so eine Art Anti-Twitter, nach dem,
2: was man da gerade liest, was da so zusammenkommt. Ja, äh, aufregend. Wirklich irre. Ich muss die ganze Zeit immer, war das in der Landtagswahl 2000, als äh, Jürgen Rüttgers äh, Kinder statt Inder gesagt hat? Ja. Das ist ja, ja. wenn es jetzt so ins konservative Dating geht, so Kinder statt Tinder einfach als, als äh, Wortwitz <lacht> in deinen Hand zu geben. Aber das ist ja... ja. Ah oh Gott. Übrigens, Gott, weil Gott, du gerade Jürgen Rüttgers, ich, das ist
0: ja meine stille Hoffnung, ich hoffe ja immer noch darauf, dass Jürgen Rüttgers irgendwann noch mal sein politisches Comeback erlebt. Ja. Denn ähm, aus Jürgen Rüttgers liest sich ja, das weißt du als großer Parodist ja natürlich auch, äh, lässt sich natürlich ein hervorragender Ralf Möller zimmern. Ja. Also ich, eigentlich, Jürgen Rüttgers ist ja eigentlich nur eine, eine etwas tiefere ja. Inge Meisel. Ich wollte gerade sagen, ja nur schon leichten in schon der, der Ralf, Also in ne? der,
2: der Jürgen Rüttgers Straße wohnen halt auch Ralf Möller, Inge Meisel und. Johannes Schrau auch so ein bisschen ja, und du hast hier äh, ja, sind ja alle so ein bisschen und dieses Inge Meisel dieses jetzt laschen sie mich auch mal ja. junger Mann es ja. geht halt ganz schnell in dieses ähm, ich äh, Da gab es damals diesen schönen Gebisch genau diesen schönen TV Total Knopf von Jürgen Rüttgers dieses Dude, ihr habt versagt, jetzt macht euch vom Acker. Ja. Ich den damals gesagt. Ja, Und wenn stimmt. die Augen zugemacht hast, das ja. ist wirklich so, wie Inge Meisel auf irgendeiner Theaterbühne in Berlin ja. oder halt ja. Ralf Möller beim ja, irgendwie, wenn er eine neue Scheibe drauflegt auf die Langhantel, so, ihr habt versagt, hier, ja. macht euch vom Acker. Ich muss mich noch durchpumpen. <lacht> oder das ist alles, ich glaube, das ist eine große Familie. Ja,
0: total. <lacht> wo wir, wo wir gerade beim Thema, das ist ja unser Guilty Pleasure, der Parodie sind, oh, ja. da muss man ja nochmal noch ganz klar sagen, du bist ja derjenige, also die Leute behaupten ja, ich hätte die vier Wochen genutzt, um einfach ins äh, Robert-Habeck-Parodisten-Trainingslager zu gehen. (lacht) Äh, Fakt ist ja, dass erst im Gespräch mit dir ich so ein bisschen auf die Habeck-Spur gekommen bin, weil du tatsächlich das auslösende Element geliefert hast. Dieses Putin, Putin. Annalena macht es das gut.
2: Das ist und, dein Putin, und eigentlich dein, ist ja... Dein Habeck ist so gut mittlerweile.
0: Aber das ist ja wirklich, ist wirklich tatsächlich die ja auch von dir geteilte Beobachtung, dass immer dieses etwas Kampf- und Kraftlose, weil das natürlich immer diese schlimmen Botschaften... Ja. Immer, so, immer abgehetzt. Hochwürgen.
2: Immer abgehetzt, ja. gerade mit dem Fahrrad ja. irgendwo angekommen. Richtig. Aber früher dachte ich ich habe lange überlegt, was ist denn mit seiner Stimme? Es wirkt immer so, als hätte er so ein Frosch, Frosch im Hals, so oder als hätte er noch von, von Anton Hofreiter so, ja. ne, so eine Praline im, im Hals stecken. Ja, stimmt. Und das ist so, und für den äh, Habeck-Parodisten ist immer dankbar, wenn irgendein Wort mit einem Vokal, also harter Vokal, T-Konsonant äh, äh, und dann ein I dahinter, also irgendwie so, Sch- Sch- und irgendwie die Außen, Außenpolitik hat äh, Annalena natürlich, ja. haben, wir, haben, wir, haben wir, und, und ich finde es geil, dass er auch immer so diese jungen Worte, ne? dass er immer so, äh, die, haben wir gesagt, so, Digga, das geht nicht, und, und meine, meine Außenpolitik ist total. Das, das, war, das war natürlich gomme von mir, also, also, muss, muss ich schon sagen. Das war schon geil, muss ich sagen. Annalena und Tüch und Politik. Es ist wirklich absurd. Aber wenn man, ihn
0: anlegt, ja.
2: wenn man ihn anlegt,
0: dann ist er auch so ein Hauch, weil du sagtest ja gerade, dass Ralf Möller ja auch in der Rüttgers- und inge Meisel straße wohnt. Ja. Ist aber zum Beispiel auch, wenn Habeck <lacht> so ist, ist, Gas, ist Gas momentan
3: ist richtig momentan ist gut <lacht> Nichts ist wirklich wichtig. Nach der Ebbe kommt äh, die Flut. Äh. Das ist okay. Alles auf, mit dem Gas, alles auf dem Weg. Und der Mensch, als Mensch, weil er, er,
0: er mitfühlt und vergibt, der so, weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst. So, da ist schon ja, irgendwo... Der schwingt da immer so
2: ein bisschen mit auch. De, ja. Ja, dein dein, dein ja? deine, deine... Ja, wirklich, das ist... Ja, ne? Kann ich be- Sehr gut. Aber er ist mittlerweile wirklich Augen. sehr ausgeprägt. Ja. <lacht> Bochum, ich, ich komme aus hier. Aber ähm, darf ich nur ganz kurz einmal, einmal bitten, hey, bitte. dann, wenn, auch wenn die Leute wahrscheinlich jetzt tierisch schon genervt ja. sind, ist doch ein Nachrichtenpodcast. Alles Aber okay. eine ganz kurze John, äh, Johnny Cash, sage ich äh, schon, äh, eine gunter gabriel parodie Ich liebe <lacht> deine gunter gabriel Sag einmal nur bitte, jo- ich bin so. der Deutsche. Ja,
0: er muss immer. mal. <lacht> Ich bin der deutsche Johnny Cash. <lacht> es ist mir scheißegal und ich habe keine Kohle. Und wenn ich keine Kohle habe, dann stelle ich mich auf den Kopf und dann habe ich wieder
2: Kohle. So immer Was heißt, hätte er zu Johnny niemand auf seinem Hausboot gesagt? Frage ich mich manchmal.
0: Das hätte ich Der Schwachstroller, der Schwachstroller <lacht> hat die Leute beschissen. Das macht man nicht. Ich habe zwar Frauen durchgeprügelt, aber ich habe nie betrogen. Sowas halt. Ne? Ja, ja. Ja, Entschuldigung. Ja, an dieser Stelle sei natürlich angemerkt, oh. Tommy Schmidt hat gelacht über die äh, Johnny Cash-Parodie. Nicht in dem Moment, wo die Johnny Cash-Parodie sagt, dass er Frauen verprügelt hat. Nein, Muss das man heute nicht. als Disclaimer mal dazu sagen. Ja. Äh, wir beide distanzieren uns von dem lyrischen Ich, das ich an dieser Stelle nochmal geschaffen habe. Selbstverständlich. So, und wo du gerade bei der Jugendsprache warst. Ja,
2: Oh Gott.
1: Ganz weit vorne.
0: Ja, das Jugendwort. Ja. Das Jugendwort 2022, die Top 10 steht fest. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, Gomm, heißt es Gomma? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich weiß, ich bin leider auch klar. mittlerweile zu alt. Es ist wirklich verrückt. Für unendlich
0: ich. stark und unbesiegbar, dann gibt es natürlich nur, Das ja. hat uns ja wahrscheinlich Ronaldo eingebrockt. Der, der Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Mhm. Smash bedeutet mit jemandem was anfangen. Äh, natürlich Wild. ne klar, klar, Digger kennt man. Macher, dass das jetzt ein Jugendwort ist, das war mir auch nicht ganz klar. Das hätte theoretisch auch einfach von Bild Online kommen ja, können. Ne? Macher. Macher, Klartext klar. vom Macher. Ne? Bodenlos ist für mich jetzt auch nicht im klassischen Sinne, äh, aber gut, bitte. Ne? Slay finde ich toll, wenn jemand selbstbewusst aussieht, dann ist er Slay. Aber ne? wo benutzt denn die Bildmacher
2: das Wort Macher, meinst du in Bezug auf, weil ich bin natürlich Kompositor-Fan, das muss ich direkt nachfragen. Ja das,
0: ja, das stimmt natürlich. Ah, du meinst so,
2: Professor Mang der Busenmacher. Ja, der Busenmacher. Ne? So du? Genau, sowas, ja, halt, okay, ne? ja. ja, okay. Alles klar, okay. Dann ja.
0: gibt es natürlich noch Suss, also für Suspekt, Verdächtig. Mhm. Und natürlich
2: der Bro, so, ja. Gut. alles ein bisschen also, redundant, äh, ne, zu den letzten Jahren Digger und ja. Bro oder Bre und so, das ist ja, ja. schon alles, ja. ja, klingt erstmal wie so ein normales Kundengespräch klingt mit O2. <lacht> ja, aber <lacht> ich finde, ich finde natürlich interessant, dass ähm, die Abkürzungen halt immer heftiger
0: werden, ne? so Bro, mhm. Sass, Bre und so, da, da merkt man halt, die Leute sind halt insgesamt sehr äh, Maulfaul, ja. sehr sprachfaul und wahrscheinlich sehr abkürzungsaffin. Das merkt man natürlich an dieser Stelle halt eben auch. Und das ist wahrscheinlich auch die klassische, sag mal, die, diese, diese Abbreviationsneigung, die man ohnehin bei WhatsApp hat mhm. in den äh, Dialogen, dass sich das dann natürlich in der Sprache dann entsprechend fortsetzt. Ich habe hier übrigens mal bei Spiegel Online noch was gefunden, Jugendsprache von damals. Also oh. eben klar, ne? Also zum Beispiel vor 1900 Ausdruck der Bewunderung, famos, delikat, splendid. Von. Toll Blended könnte heute eigentlich wieder gehen. Vor 1900. Wow. Ne? Oder auch Bezeichnung für den Mann. Kamuf und Laffe.
2: Ja. Finde ich auch gut. Die hat ja auch schon Susanne Daubner vorgelesen. <lacht> Schön. Nein, liebe Grüße, liebe Grüße.
0: <lacht> und dann gab es natürlich so zwischen 1990 und 2000 gab es dann halt zum Beispiel Ausdruck der Bewunderung war dann ultra krass verschärft. Äh, oder auch Ausdruck der Missachtung abgefuckt, beknackt. Äh, für Frauen Feger, Tussi und Perle. Und äh, für Männer Nullchecker, Spacko und Lover. Äh,
2: ja. Gut, aber Alles bodenlos und Macher finde ich schon interessant. Das wirkt ja, wenn man jetzt diese Trends anguckt, dass diese alten Vornamen für Kinder ja genau. auch wiederkommen. Also ja. die Kinder heißen jetzt wieder Karl, Albert und Gerda und was ist ich ja. was. Vielleicht, Adolf, Adolf also
0: in Randbezirken. Ja, <lacht> Vielleicht
2: kommt dann ja auch als ja. Jugendwort, mal <lacht> wieder Schwofen und äh, ja, ja. Äh, Wuchtbrumme und Graupelschauer und Anorak und sowas zurück. Also ich meine, oh, das
0: Wort Pussieren oh. ist doch, also das Pussieren von 1900, das kann doch auch durchaus wiederkommen. Und ich sag mal, Bezeichnung für Frau, also Grazie ist ja nie ganz aus der Mode gekommen, aber zum Beispiel Nymphe ist doch, also das hat doch wirklich etwas... So nenne ich Frauen hat doch noch. Etwas,
2: Aber ich finde, das hat doch durchaus etwas Wertschätzendes. Ne? Kann man ja heute ja beim erinnern. Ja, einfach mal ja. ausprobieren. Dann irgendwie so, ja. äh, wenn man, äh, wollen Sie bestellen? Ich glaube, die Nymphe war vor mir da. Ja. Einfach mal, einfach genau. mal sagen und gucken, was passiert. Was bist du jetzt für ein Arschloch? Du? Ich reiße dir
3: die Eingeweide raus. <lacht> Sowas halt, ne? Naja, wie auch immer.
1: Unterm Radar.
3: Tom Holland
0: will Pause von Instagram und Twitter nehmen. Das berichtet die BZ, der britische Schauspieler Tom Holland nimmt eigenen Aussagen zufolge eine Auszeit von Instagram und Twitter. Zitat, ich habe eine Pause von den sozialen Medien eingelegt, um meine geistige Gesundheit zu schützen, weil ich Instagram und Twitter als zu stimulierend und überwältigend empfinde. Das ist ein Zitat, das hätte theoretisch auch so von Robert Habeck kommen können. Mit ähnlichen Worten hat er sich ja quasi auch von Twitter verabschiedet. Du selber bist ja quasi auch in einem Twitter-Moratorium ja. Du bist da,
2: glaube ich, sogar komplett weg von. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ja, den Account, den Account habe ich noch, weil dafür hat er zu viele Follower, weil man weiß, vielleicht verändert sich diese Plattform ja nochmal. Äh, ja. dafür, dafür sind 200.000 Follower einfach auf der Plattform zu viele, oder? Da, ich, da, bin, ich zu, total. da bin ich zu überheblich ja, für. Ja. Ja. Ähm, ja. Und auch zu opportunistisch, als das einfach auf null zu setzen.
0: Kann okay, ich total verstehen. Ein,
2: ähm, es war ein mir einfach gerade zu Beginn der Corona-Zeit oder irgendwie es wird irgendwann wirkte Twitter für mich ein bisschen wie so ein verkeiltes U-Boot am, am Meeresgrund, mhm. wo sich alle nur noch in die Köpfe <lacht> gehauen haben und anstatt ja. äh, versuchen irgendwie wie man den Karoen direkt zu ziehen und es hat mir einfach zu viel Zeit gekostet. Es ist jetzt gar nicht so, wie viele denken, dass ich da Angst hätte mhm. vor Cancel Culture und dem ganzen Kram, mhm. sondern ich will einfach da, das war ein Zeitfresser, so ein absoluter Zeitfresser ja. für mich. Ist es so, ja? Ja, Total. weil du so
0: viel gelesen hast. Also gar nicht das Entwerfen von Tweets hat so viel Zeit gekostet. Ich habe gelesen, sondern das, das, weil ich immer
2: so stiller Leser von so wirren Diskussionen, die mich erst amüsiert haben, wenn Leute mhm. so getan haben, als wären sie jetzt die Pandemie-Expertinnen und Experten und was weiß ich was. Und da irgendwie über die identitätspolitischen Dinge drei Wochen gestritten habe, ich immer äh, amüsant, ja, ja. Erdnussflips essend mir das angeguckt und irgendwann waren aber eben diese drei Wochen rum und dachte so, oh Gott. Und konstruktiv, obviously, ist das Ganze auch nicht. Ähm, Und dann dachte ich, komm, ich kehre dem Ganzen vorerst den Rücken, vorerst sind jetzt, glaube ich, keine Ahnung, also anderthalb Jahre oder so, bestimmt. Mhm. Weil die anderen sozialen äh, Netzwerke fressen auch so viel Zeit und das wird einfach, man wird ja nicht klüger durch diese Verknappung von Nachrichten und Newsflash und äh, ja, Ja, ich habe das bei Instagram jetzt auch gemerkt, Instagram wurde ja zuletzt so ein bisschen vom Algorithmus umgestellt wie TikTok Mhm. Ähm, und da habe ich erstmal gemerkt, weil ich bin ja kein TikTok-User, wie gefährlich in Anführungszeichen für mein Suchtverhalten eine solche App wäre, weil als die das umgestellt haben auf TikTok, habe ich deutlich gemerkt, wie meine Bildschirmzeit viel höher ging, weil du kannst das Ding ja nicht mehr aus der Hand legen, weil es dir immer wieder was Neues, Schönes anbietet, jetzt gehen sie ein bisschen mehr wieder so auf Fotos und dann wird es wieder ein bisschen gesünder. Ich kann den Tom, äh, ich sag ja Tom so Tom Holland, klar, <lacht> ja, ich kann den Tom da sehr, äh, sehr verstehen. Ähm, ich finde es so interessant, weil er ist ja Gen Z, glaube ich, ne? Ist so mhm. Ende ja. 90er geworden oder ja. vielleicht gerade noch so Millennia ja. Und für die, die sind ja so ein bisschen mit diesem Gerät aufgewachsen. Mir wurde das ja so in die Pubertät reingeworfen, hier hast du mhm. noch ja, genau. mehr Leben auf einem Bildschirm. Ja. Und er ist damit aufgewachsen und sieht trotzdem irgendwie... Dass das Analoge ihm mehr bietet, mehr äh, besser für sein Intellekt ist und besser für seine äh, mentale Gesundheit und kann das nur nachvollziehen und äh, verstehen vor allem und äh, begrüße das auch irgendwie, weil das bestimmt auch so, weil er hat ja sehr viele äh, Follower. Die dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das in der Menge so Sinn ergibt, ob das Sinn ergibt, jemanden, äh, weil das kann ich, das klingt jetzt arrogant, aber das kriegst du ja auch mit, äh, wenn man in der Öffentlichkeit steht, kriegt man ja am Tag von etwa 300 Leuten gesagt, dass man scheiße oder fantastisch ist, mhm. Und ich glaube beides ja. ist nicht besonders gesund, Genau. Und deswegen habe ich das bei mir auch so weitestgehend so eingestellt, dass ich das alles kaum noch lesen kann, sondern Social Media bei mir ein bisschen zu einer Einbahnstraße geworden ist und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass, wie alt ist der Junge, ist der 26, 27? 26, 26. ja genau. Das ist dann einfach als Kinderstar, glaube ich, schon gewesen, das ist dann einfach irgendwann zu viel, und das ist völlig neu, der wird auch wiederkommen, Billy Eilish war ja auch ein paar Mal weg, kam dann wieder, aber ich glaube, das tut ab und zu mal ganz gut und finde ich ein gutes Zeichen, dass auch so jemand dieser Generation noch dann sagt, ey, irgendwie im Analogen ist auch ein bisschen was los und es tut mir ganz gut, weil das ist ja auch so, ich will jetzt nicht in so einen Laberfluss verfallen, aber es ist ja, wir jetzt im Sommerurlaub haben wir ja auch alle gemerkt, Ne, früher wurde das äh, iPhone auf den Markt gebracht und alle haben gesagt: Boah, wie toll, das unterstützt mein Leben so. Und jetzt ist das heute das mhm. Erste, was man macht, wenn man im Urlaub ist: Boah, endlich mal nicht in den Pool springen, nicht ins Meer, nicht das, sondern das Erste ist: Boah, ich kann endlich mal das Handy wegtun. Mhm. Ja, ja. Das ist ja mittlerweile wie so, ein, wie so ein negativer Cyborg geworden, den wir so im, in, in der Hosentasche ja. mit rumtragen, äh, mit zum Ballast. Und das ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen sollte. Mal gucken, wie sich so entwickelt. Vielleicht haben die Leute irgendwann wirklich keine Lust mehr drauf. Aber vielleicht auch nicht, weil du brauchst halt ein soziales Netzwerk, um den Leuten eigentlich davon zu erzählen, dass du nicht mehr auf Social Media bist. Das ist eben das Problem. Sonst wären glaube ich schon längst alle weg.
0: Das äh, doch, bei ZDF Neo. Und zwar äh, deine neue Show draußen. Und da machst du ja im Grunde genommen das, was du bei Social Media halt eben in der Form äh, nicht machst. Das heißt, du triffst analog auf andere Menschen und unterhältst dich mit denen. Mhm. Und dann vorzugsweise halt eben äh, von Angesicht zu Angesicht. Und das halt außerhalb der äh, eigenen vier Wände gesetzt den Fall, dass die eigenen vier Wände auch noch ein Fernsehstudio sind. Das heißt, du hast draußen Menschen getroffen und sie begleitet unter anderem zum Beispiel Andrea Petkovic, Marie Agnes Strack-Zimmermann. Oder Bruce Darnell. Und die Frage ist natürlich, was verbindet diese drei Menschen?
2: Das ist eine gute Frage. Und Martin Suter natürlich ja. auch. Martin, Martin
0: Suter habe ich nur deshalb verschwiegen, weil ich ihm das Schweinsteigerbuch noch nicht verzogen habe. <lacht> <lacht>
2: ähm, die verbindet äh, nein, nein. vor allem, dass sie, gerne mal, dass sie gerne mal von mir getroffen äh, werden mhm. wollten. Also ich wollte einfach unbedingt diese vier Menschen äh, mal kennenlernen. Ja. Hatte auch in meiner regulären Show Studio Schmidt immer so das Gefühl, der Talk macht mir sehr viel Spaß. Äh, Fernsehen ist dann immer so ein bisschen, das ja. also ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist ja einfach logisch limitiert, dass du dann da so 10, 15 Minuten Zeit mhm. hast. Und da draußen hätte ich mal die Möglichkeit, ein bisschen länger mit denen, mit denen zu reden. Mhm. Und das sind eben vier Personen, die ich irgendwie interessant fand, mhm. immer schon. Mhm. Ähm, und habe dann auch tolle, tolle Geschichten erlebt. War mit, äh, mit Agnes Strack-Zimmermann, äh, saß ich hinten auf dem Motorrad, bin über die Kühe gefahren, war in Zürich bei Martin Suter mit dem Tretboot <lacht> über den Zürichsee gefahren er hat mir erzählt, wie man Toll. ein Buch schreibt und so. Ja. War bei ihm zu Hause, das ist auch alles zu sehen. Bruce Danell war ich in Berlin unterwegs, Andrea Petkovic in Köln über Tennis Toll. Äh, gesprochen und, und über Literatur und ja. das war wirklich... Hat sehr, sehr äh, viel Spaß gemacht, weil ich war auch immer schon ein sehr, sehr großer Fan von. Äh, also bis heute meine absolute Lieblingssendung: Arte äh, durch die Nacht. Durch die Nacht mit. Ja. Genau durch die Nacht mit. Und äh, ich bin so ein großer Fan, dass ich nicht mal den Titel richtig aussprechen konnte. Äh, und ja, äh, bin einfach froh, sowas mal äh, ja. gemacht haben
0: zu dürfen. In welchem Moment setzte es ein? Ein Moment der Wahrhaftigkeit. Wie lange hat es gedauert? Gesetz den Fall dieser Moment ist eingetreten und ich gehe davon aus, dass das so war. Mhm. In welchen Momenten ist das passiert? Wie lange brauchte es, bis du gemerkt hattest in einem bestimmten Moment, oh, jetzt verlässt diese Person die öffentliche Rolle und lässt sich möglicherweise fast ein bisschen mehr in die Karten schauen, als eigentlich geplant.
2: Wie es immer so ist im Fernsehen, passiert das oft, meistens wenn die Kamera aus ist, in diesen kurzen Mhm. Pausen, wenn man isst und so weiter und so fort. Man kennt das ja von Podcasts, wenn man jetzt den zum Beispiel Alles-gesagt-Podcast der Zeit sich anhört. So ab, ab, ab Stunde drei, ab Stunde mhm. zwei, dann vergessen die Leute irgendwann das Mikrofon und fangen an richtig zu schnacken. Ja. Und das kannst du im Fernsehen natürlich nicht so wirklich leisten. Deswegen ist das schon so eine gewisse Königsdisziplin, direkt Dieb zu werden, was manchmal auch gar nicht möglich ist. Aber es klappt dann irgendwie doch. Wir haben das versucht zu schaffen über diese Szenerien. Wir haben versucht äh, an Szenerien zu kommen, wo die Leute äh, sich direkt öffnen können. Äh, deswegen sind wir, mit Martin Suter zum Beispiel, saßen wir am Zürichsee bei ihm zu Hause und haben, mhm. äh, da gab es wahrhaftige Situationen bei ihm im Garten, wo wir einfach über das Gärtnern gesprochen haben, über das in seinem Büro waren wir, das heißt, er brauchte keine, er kam, musste nicht in ein Studio kommen und erstmal äh, eine Distanz irgendwie brechen, sondern es war, er war, ich war direkt bei ihm und dadurch ja. kamen immer sehr schnell so wahrhaftige Momente, muss ich sagen, weil ich Glück hatte, dass alle diese vier Menschen mir sehr offen gegenüber waren und äh, Spaß hatten und keiner so verschlossen, ah, wer kommt denn da? Äh, mal gucken, mhm. sondern es war direkt irgendwie so eine freundschaftliche Atmosphäre und dadurch kamen coole Gespräche zustande und äh, ja, also bin da sehr, sehr glücklich drüber, dass man das mal gemacht haben zu dürfen. War
0: das, war das eigentlich für dich ein erhellender oder erschütternder Moment, als auf der Köhe plötzlich äh, Marie Agnes
2: Strack-Zimmermann mehr Selfies gemacht hat als du? Ja, das ist, <lacht> da, die ist wirklich die ist da wirklich King of Kotlet, um Stefan Raab zu zitieren. Das ist äh, Düsseldorf, die geht ja auch wirklich durch, das habe ich gebaut, das habe ich zu verantworten, das habe ich gemacht. Also die ist wirklich da der Chef ja. oder die Chefin und sehr, sehr beliebt in dieser Stadt. Habe ich auch zu ihr gesagt, als wir auf die köhe kamen, wir sind gerade am Gucci-Store vorbei, da habe ich zu ihr gesagt, hier sitzen aber auch sie hier am Ende der Nahrungskette. Also hier ist, hier ist die Wählerschaft und das war, das, war sehr, das war sehr witzig, weil die ist natürlich um keinen Spruch verlegen und äh, gibt ja, wenn die merkt, gegenüber schießt, ja, ja. dann schießt sie ja doppelt zurück ja. und das ist das, was Besseres gibt es ja nicht, ja. Schön, das, das ist Sie fantastisch,
0: sehen. das ist schön. Also nochmal äh, darauf verwiesen, draußen die äh, Reportagereihe mit Tommy Schmidt äh, kann man sich in der ZDF Mediathek angucken oder natürlich auch regelmäßig bei
2: ZDF Neo. Wann kommt die nächste Folge? Im linearen Fernsehen? Samstags 19.45 Uhr. Ich müsste jetzt die mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommen. Ja. Sehr gut, das gucken wir uns an.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Ich wollte im Grunde genommen nur die Schlagzeile vorlesen,
3: <lacht> weil wir lieben ja diese Bildkomposita. Nächster Dokumentarskandal. Hasskünstler nennt Scholz faschistisches Schwein, aber lässt sich seine Ausstellung von deutschem Steuergeld bezahlen. Ähm, Hasskünstler, das ist doch toll, oder?
2: Hasskünstler ist fantastisch.
0: <lacht> Hasskünstler. Und jetzt noch hinten raus Post von Wagner oh.
3: betrifft die Dürre. Machen Sie jetzt bitte hier den Frauenfeindlichen ich Witz sagen. Ihrer Wahl. Ja. Ich vermisse das Geräusch des Regens, das anfängliche Tröpfeln, plupp, plupp, dann das Klatsch, Klatsch, ein Geräusch wie Gesang, Regenschirmwetter. Wir Kinder liefen im Regen auf die Straße, weil es hieß, wir würden schneller wachsen. Seit Monaten regnet es kaum mehr in Deutschland, die Böden sind wie Saharastaub, die Wälder brennen. Auf der Weser dürfen keine Ausflugsdampfer mehr fahren. Schiffe auf dem Rhein werden nur noch halb beladen, weil sie sonst auf Grund liefen. Unser Wasser wird knapp. Die Erderwärmung verhindert, dass es aus den Wolken regnet. Es ist zu lange her, um uns an den Gesang des Regens zu erinnern. Wie schön war es, als wir... Flip-Flip hörten, leises Anklopfen an unsere Fensterscheiben, Regentropfen, die von Blättern fallen, Bäume erblühen lassen, Plitsch-Platsch, wie schön das war, herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja.
2: Da war ja auch wieder alles Und Die drin. Kolumne
0: hat er auch schon vor einer Woche geschrieben. Seitdem hat es auch
2: nicht wirklich großartig geregnet. Ne? Muss man auch sagen. Nee, aber muss man auch wieder sagen, wieder zwei Drittel da drin sind einfach fantastisch. Ja, das ist absolut. Ich, ich ja, bin auch unironisch so, so. Fan. Der holt, mich, ich auch. der holt mich sehr oft ab. Manchmal bin ja. ich sehr äh, äh, Stirnrunzeln denk denke so... Ei, 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 ei. Ja, ja. Ähm, Aber, aber irgendwie, also teilweise schöne Bilder, oder? Ja,
0: schön, ja absolut. Ich schließe schön. mich an. Ich bin auch wirklich äh, unironisch Fan. Das, äh, da würde man nicht zwingend drauf kommen, wenn man hört, mit welcher Stimme ich ihn spreche. Aber ich ja. bin tatsächlich
2: Fan. Das will ich aber auch noch mal, das will ich aber auch nochmal sagen. Ruhe in Frieden, Norbert Gastell, den du ja hier immer ja. nachmachst, den fantastischen Sprecher von Homer Simpson, der leider mittlerweile auch verstorben ist. Ja, stimmt. Diese Stimme ist einfach ja, absolute ja. Kinder Und die machst du ja so gut nach, dass es mittlerweile gar nicht mehr witzig ist. Also, ich denke, wenn wir Augen zu ja, denke ich, so. Halt ja
0: sowieso hier die Toten am Leben. Ich bin im Grunde genommen so mittelig, <lacht> mittlerweile bin ich so eine Art auditiver Friedhof. Ne? Also, alle, die man vermisst, hier trifft man sie wieder. Ne? Ja, das geht doch das schön, auch vielen ja.
2: Parodisten, so die da draußen, die da draußen noch so hoffen. Ja. Ja,
0: das ist wohl <lacht> absolut richtig an dieser Stelle. <lacht> Liebe Grüße. Tommy, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Frage noch: Studio Schmidt, wann geht's weiter? 22. September. Da
2: geht's weiter, regulär mit Das
0: der kam ja wie aus der Pistole geschossen. Da merkt man erstmal, wie, <lacht> <du, lacht> wie sehr du dich schon wieder drauf willst. Wir, tun jetzt einfach beide ja, scheiße, so. wir, wir alle wieder arbeiten. Wir ne? tun beide jetzt einfach ja.
2: so, als hätte ich gerade nicht nachgeguckt in meinem Kalender das wir tun jetzt einfach. So. <lacht>
0: das ist absolut richtig. Tobi, ich danke dir, äh, dass du da gewesen bist. Komm wieder. Herzlichen Dank. Komm wieder. Und nochmal danke für die
2: Habeck-Inspiration. Was würde ich nur ohne natürlich, dich machen? Äh, natürlich, äh, Miki, das mache ich gerne. Puddin <lacht> und das ist einfach, was was der im Kreml macht, das ist, das ist nicht geil. Ich, das ist cringe, würde ich fast schon... Also und irgendwann gibt es die eine Maisberger folge wo dann <lacht> Boah, <lacht> Endlich ist diese Brosche da raus. Ja, stimmt. Er redet ganz normal. Und danach spricht er ganz normal. Oder? Frau irgendwann.
3: Maischberger, was war doch gleich ja. die Frage. <lacht>
2: Johnny Cash. Johnny Cash. Alles klar. <lacht> Tommy, mach's <warst> gut. Bis bald. Ciao, mein Lieber. Ciao, vielen ciao. Dank. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.